0: Ajeitei a minha câmera também. E aí, André, ficou legal assim, na horizontal? Eu não consigo ver tá. direito os comentários. Boa noite, Carlos. Boa noite, professor Caio. Aí, aí, o as pessoal leis, está entrando comentários.
1: aí. Desceu, procurador do Amapá, Heloísa.
0: Aí, tá certo. Fiquem à vontade. Vamos embora, pessoal. Bom, André, qual foi a. O que é que você acha importante a gente conversar hoje? Eu queria também dizer assim, ao pessoal que está aberto a perguntas, né? Então, quem quiser conversar, quiser que a gente aborde algum tema, a gente vai comentar com vocês aqui, Renato, Disseu, Ana Flávia, se vocês quiserem tiver alguma pergunta, alguma coisa, se a gente puder responder, estamos abertos aí. Aqui é que nem Faustão, é ao vivo. É, quem sabe faz ao vivo. <risos>
1: E aí? É, e aí, pessoal? Acho que o tema do momento é a PGM Curitiba, né? Não tem como fugir disso. É, todo mundo é foi pego de surpresa aí, o pessoal não pega. E aí, como foi a prova? Como que acharam? Eu achei extremamente é, inusitada a prova. 22 questões da municipal. Nunca tinha é, feito nenhuma prova na minha vida é, nesse sentido. Né? Não sei você, Felipe, acho, mas acho também que foi...
0: Nunca tinha visto. Não, eu achei uma prova muito difícil. Até o Marcelo estava mandando uma mensagem hoje. E Ilana tá aí. Ó. Vocês acharam da prova da PGM Curitiba? É, é. um abraço, é. Ilana. Fortemente fez um material excelente de urbanístico que eu li. e né? Falei, caramba, se eu fosse fazer essa prova, eu teria é, lido várias vezes esse material.
1: Com certeza. E acertou, acho que umas duas ou três questões na prova. Igualzinho. Aí...
2: E ainda eu, disponibilizou eu que... lá para
1: todo mundo, né? No, no conteúdos. No aulão eu beneficente. Eu acho... Ela não pôde, não pôde fazer porque tava doente, mas mesmo assim fez
0: um material bem top, pessoal. Obrigado novamente, Ilana, por, por essa generosidade aí, por se preocupar realmente em doar. Fico muito feliz. Eu mandei uma mensagem para ela até, André. Falei, caramba, ficou muito bom. Parabéns. Muita gente gostou também.
1: É, e na próxima aí, Londrina tá aberta aí aulão, aulão. Vamos tentar aí fazer de novo. Desde já, o pessoal é convidado para fazer, então, Bom, André, continuando, é, teve até uma questão que eu queria falar contigo, Flip, sobre a consulta. Não sei se uhum. tu você viu, consulta tributária, que é uma legislação federal, salvo engano, decreto 70.252. Certo, que é um tema que não costuma cair muito. A consulta sim. tributária, né? Fazia sim, tempo sim. Que, que eu tinha visto. A última questão dessa, salvo engano, foi no concurso da Receita Federal ou, ou da PFN.
0: Alguma ah, coisa Deus. assim. Eu fico, eu fico um pouco preocupado com essas questões, cada vez mais específicas, mas, por outro lado, é, é algo que faz, faz assim chama muita atenção a questão da abordagem prática do dia a dia, né? Se todas as provas fossem co cobrar o dia a dia, seria muito bom. Dia a dia que a abordagens né? cada vez mais práticas, casos concretos. Eu não sei se você conseguiu observar uma transformação, por exemplo, nos nas questões de direito civil. Eu tenho percebido que uhum. tem cada vez mais um caso concreto ali, e eu acho fantástico isso, porque dá uma dinâmica, dá dá uma uma, uma certa uma certa satisfação de ver a aplicação dos dispositivos, dos entendimentos. Então, eu acho isso muito bacana. Isso poderia ser, em todas as provas, assim. Não simplesmente você pegar o último artigo lá, da lei de SS lá, que nunca cai apenas para a pessoa errar, mas sim dar casos concretos. E aí... Sim, e também é,
1: eu gostei que eles diversificaram bastante, né? Cobraram ITR também. Nunca tinha visto na minha vida uma procuradoria municipal cobrar ITR. Uhum. Imposto Territorial Rural, geralmente fica só na base do, do IPI, do ISS, né? Também Sim. cobrando a legislação do ISS de 1968, surpreendente, ISS fixo, uhum. né? É. E estão perguntando se é só PGM Curitiba, não, a gente está falando inicialmente da PGM Curitiba, que é o que está todo mundo falando, né? É... Talvez uma das Bom, provas mais concorridas é, de, de todos os últimos tempos, né? Mil pessoas por vagas. Uma prova muito pesada. É.
0: André, posso passar para o próximo tópico? Claro. Bom, pessoal, eu queria simplesmente falar de um assunto que eu acho bem bacana, na verdade, né? Eu acho que eu conversei isso com a live rapidamente com Juliana, mas é engraçado que toda vez que a gente vai começar a perceber a questão dos estudos para concurso, tem muita gente falando hoje métodos, fórmulas, mania, jeitos de como se chega lá, mas é engraçado como não significa apenas só estudar, não significa apenas você sentar a bunda e seguir adiante. Porque como tem uma fábula também que ela chega a contar que existe uma velhinha, e que essa velhinha, ela tem uma galinha, ela tem, enfim, ela fica doente, e aí quando ela fica doente, ela vai lá e mata a galinha pra poder eu já achar essa uhum. pávula, não, André. Se escutasse? E,
1: e também o que eu escuto muito o pessoal falar e todo mundo me pergunta: é como tu estudava? Hein? O que é que tu fazia? Isso é aqui, isso aquilo. Cada um tem seu jeito, não,
0: não adianta. É, e, veja, a, gente, nesse caso, a gente. Nesse caso concreto, pô. Tipo, é como se o seguinte, você tem justamente uma senhora que ela vai lá, pisa numa cobra na, na, fa, na fazenda dela ela fica doente. Só que, acho que o meu som aqui tá muito alto, só que como ela fica doente, ela vai lá e mata a galinha dela porque o médico diz que ela tem que tomar caldo de cana, caldo de cana, caldo de galinha, desculpa. E aí, ou seja, ela mata a galinha dela. Só que aí quando ela fica boa, simplesmente que ela quase chega a falecer, ela quer comemorar. E como ela quer comemorar, ela vai lá e mata a vaca dela e faz um churrasco pra família dela. E aí agora que ela perdeu a vaca, perdeu a galinha, ela simplesmente precisa agora sobreviver. E aí ela vai lá e mata o porco dela, por exemplo, para sobreviver. O que é que tinha a ver o porco na história? Nada. Mas veja como tantas coisas elas são importantes na caminhada dos estudos. Como simplesmente um desencontro familiar, uma, uma, uma perda na família. Tudo tem a ver no seu processo de aprendizado. É uma coisa que não tem como você separar simplesmente. Eu acho que inclusive... Eu preparava muito os meus estudos, mas quantas vezes as minhas metas foram fracassadas. As minhas metas eu não conseguia cumprir. As minhas metas... E eu tinha que lidar constantemente com esse fracasso comigo mesmo. E não era com os outros. Uhum. Só que... Pode continuar, André. Pode continuar. Não, é...
1: Eu a falar que é o... Engraçado é o seguinte. A gente já fez várias lives, né? Experiência compartilhada. Todo mundo dizendo como estudava tal. E, bicho, a gente já viu desde pessoas extremamente organizadas, que tinham duas, três semanas já cronometrado, que iria estudar, com as páginas iriam estudar, até pessoas que acordavam e diziam, ah, não, hoje eu vou estudar tal, hoje eu não quero estudar é tal difícil. assunto. Então, é, Lucas, e tirou o tipo, primeiro lugar na PGM de uma pessoa, que foi extremamente difícil a prova. Então, não existe uma receita. Se você passar o seu método, Felipe, talvez em nada se aplique para mim. Né? Se eu passar o meu para uhum. ti, também não consiga se adaptar ao seu jeito. Então, cada um tem o seu jeito. O importante é ficar avaliando né? periodicamente para ver
0: a evolução dos estudos. Acho que esse é o grande segredo. E é engraçado que acho que foi justamente isso que fez despertar a questão de você querer fazer com que você entenda qual é o seu melhor método. Eu acho que se chegasse alguma pessoa, conversasse comigo e falasse Felipe, lê essa sinopse aqui, eu poderia até folhear a sinopse. Não por preconceito. Aham. Uhum. Mas eu iria ver se eu conseguiria absorver bem aquele conteúdo. Por mais que André gritasse para o mundo e me dissesse, olha esse material melhor que tem. Eu ia falar, peraí, deixa eu ver se aqui se aplica para mim. Então, independentemente disso, o Felipe não conseguiria absorver. O Felipe da época iria falar,
2: velho, vale, eu preciso de um livro. Eu preciso compreender, ver o lado errado, ver o lado contrário. Eu preciso ter uma linha de raciocínio. Gigante para ap aprender a sinopse. Eu só posso ler a sinopse, né? E passou lendo sinopse, velho. Então, a partir daí você já vê que não existe uma forma, uma regra,
0: né? E isso me incomoda muito. Me incomoda muito, André. É uma coisa que me incomoda hoje ver como as pessoas não conseguem perceber que eu posso estar certo, mas também você pode estar certo. E Isso Sim. que é legal, entendeu?
1: É, pelo menos aqui, ó. Dá pra passar só com a lei seca para a juiz federal? Então, uma coisa assim que às vezes pode ser que passe na, sub... na objetiva, mas fique na subjetiva. Então é bom mesclar sempre, né? Não é, adianta só passar tá
0: uma... na.
1: É, não, 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 faça isso, não, 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 vai passar não, 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 Depende até, eu acredito muito na sua prova. é né? Claro que tem técnicas, vários tipos de estudo lei seca, vários estudo da grifo, revisão, mas cada caso é um caso. Cada um tem que montar seu próprio técnica de estudo, seu próprio cronograma, e aí hum. seguir, né? vendo até encontrar seu jeito, e aí acho que também quando chega a um certo nível, você sai passando, e meio que é automático você passar. Só revisão, só Estudando um pouco mais e progredindo cada vez mais.
2: Né? Subindo a nota, né? Como a gente fala. Isso, isso. E eu acho que esse, então, é o primeiro ponto da conversa. A importância... Essa percepção que o contexto importa bastante. O contexto não está dissociado hoje da sua
0: vida de estudante. É algo que até isso faz com que você aceite um pouco a sua rotina. Você tem uma paciência consigo, né? Eu costumava pensar uma coisa muito legal, que era que por mais que meus dias não dessem certo exatamente conforme eu planejei, quando eu detinha a responsabilidade de que eu era responsável pelo meu dia, em que pesa eu não tenha estado de manhã, em que pesa eu não tenha estado de tarde, só tenha começado à noite, para mim, meu mantra era o dia só começa quando eu começo a estudar.
2: Se eu não comecei, o dia não começou. Então, eu ainda não tenho que configurar ou concluir que o dia... Isso dava um senso de tranquilidade, de que as coisas vão acontecer
0: naturalmente e vai acontecer o tempo de eu estudar, por mais que eu me concentre todas as horas naquele mesmo horário. E acho que isso é bastante legal. Um abraço aí, Felipe Fernandes. Aí. Sou Felipe. É, também acho que é importante... É... Não sei se tu concorda comigo,
1: Felipe, mas se tu uhum. pudesse, hoje, com a cabeça que tu tem, com a experiência profissional
2: que tu tem, voltar a estudar, tu não negligenciaria alguns temas. Como, Sim. por exemplo, eu vou te dizer, é, alguns temas que tu negligenciava muito, a execução fiscal,
1: o estudo, uhum. e hoje em dia eu vejo que a base da procuradoria é a execução fiscal. Então, um assunto que não só para a prova, mas para o dia a dia da prática de um procurador precisa de muita execução fiscal. Né? Os próprios embargos da execução fiscal, é... ocasionalmente uma medida cautelar para encontrar os bens do devedor. Sim. Também o próprio processo administrativo disciplinar, né? quem é procurador aí da área de servidores públicos, é o nosso dia a dia. Né? Alguns é. assuntos também como nulidades administrativas,
2: em todo procedimento administrativo é muito, muito, muito importante o quanto é importante eu... e procurem estudar um pouco mais sobre a carreira,
1: tá? Isso. E eu acredito que alguns eu... temas podem ser cobrados justamente
0: por isso, é o dia a dia nosso. Não tem como fugir. André... Eu posso fazer uma pausa só para responder uma coisa de Lari, né? ela que mandou o vídeo, inclusive eu fiquei muito feliz e emocionado quando eu recebi sua mensagem. Mas ela está falando justamente uma coisa que eu acho muito importante também. É Justamente a ideia de que, porque eu não estou conseguindo passar aí para a segunda fase. Digamos assim, eu estou há muito tempo estacionado nessa nota em procuradorias, no caso ela é magistratura. E uma coisa que eu acho muito legal e que eu acho muito difícil, principalmente na nossa sociedade de hoje, que é as pessoas se importarem literalmente efetivamente com você e olharem o seu caso, faz com que você tenha preocupação. Sabe aquela ideia de faça seu próprio recurso, porque você conhece muito bem a sua prova, faça a sua própria autoanálise. Quando eu começo a perceber de que chega empresarial em recuperação judicial e falência, não consigo acertar as questões, ou a lei de S.A., ou aquilo, aqueles temas que vêm fazendo com que eu não consiga lograr êxito, é nessa hora que você faz sua autoanálise. E essa autoanálise ela não faz pela última prova da magistratura que foi Florianópolis, não. Não faz pela última prova que foi Paraná, não. Você tem que fazer umas cinco, seis últimas provas. E ter uma análise das suas matérias individualmente dos temas que você errou. E aí, com base nisso, Larissa, portanto você começa a ter a consciência do que é que está faltando para você, do que é que mudou, digamos assim, que você não se adaptou aos seus estudos. O que é que você precisa mudar também? Porque você há de concordar comigo, se você continuar estudando do mesmo jeito, pode ser, e aqui eu não consigo concluir, pode ser que você continue tendo os mesmos erros. Né? Então, eu acho que quando eu falo essa questão de você fazer essa sua autoanálise, é você tentar não delegar isso. Por quê? Porque eu sei que hoje é difícil uma pessoa literalmente querer enxergar e olhar o seu caso. Geralmente ela quer entender ou te entregar uma fórmula que ela sabe que aplica para todo mundo e vai dizer que, olha, tá aqui, aqui você resolve. Quando, na verdade, uhum.
2: ela não para para olhar o teu passado. Ela não para para olhar como você. No que livros você leu, no que livros você prestou atenção. E é muito difícil as pessoas pararem para enxergar. Porque ainda há
0: anjos e pessoas especiais que conseguem fazer. Mas pelo Sim. que eu escuto falar. Então assim, eu acho que ter essa autoanálise, e ela é difícil, tá? Porque você perde um, dois, três, quatro, uma semana de estudo só para fazer essa autoanálise. E ela é chata, porque ela dói, porque ela fere porque ela, ela é um atestado de incapacidade, de insuficiência, de deficiência. E isso, portanto, não é uma coisa fácil a fazer. Então, assim, era isso que eu indicaria. Sim, também é
1: importante dizer né, que vai ter hora que não vai, você vai conseguir progredir, você vai baixar sua nota. Acontece, é.
2: Todo mundo está sujeito a isso. E essa análise é bom também que vocês vejam quando tiver estudando, foi nessa análise aí que o Felipe falou, cada matéria, quais são os assuntos que vocês estão errando mais em cada matéria,
1: Constitucional e é controle, é a parte do judiciário, é o CNJ, o que é que está pegando com vocês que vocês estão errando, né, verdade, porque verdade. acredito que nada vem de graça, então se você está errando muito em determinada matéria, tem que ver o que está por trás disso, não é simplesmente ah, estou errando muito condicional, vou meter a cara no livro de condicional, vou ler todo o livro Pedro Lenza aí que eu vou fechar tudo. acredito que
0: não seja esse o caminho. É, Andrezão, eu só separei mais um segundo tema que eu achei muito incrível conversar hoje e chamar a atenção. Eu não sei se você tem mais alguma coisa a falar, então pode ficar à vontade. Não, vamos falar, pode falar. Eu eu queria falar sobre uma coisa que eu acho muito legal, mas ela tem a ver com algo muito pessoal na preparação dos estudos, porque isso envolve a sociedade atual, envolve eu e você, envolve redes sociais e envolve também muito medo, que é justamente a questão do medo de fracassar, mas que também está ligado às nossas expectativas, melhor dizendo, vamos lá. Você não cria expectativas porque você tem medo de se decepcionar. Você não cria expectativas uhum. porque você não quer se decepcionar tanto a, a ponto de sofrer. Só que as pessoas já vão fazendo a prova lidando que ah, isso aqui é por experiência. Essa prova eu estou fazendo só por fazer. Eu até posso ressaltar a vírgula aqui quando você quer tirar o peso da pressão que outras pessoas exercem sobre você. Mas eu estou falando da possibilidade de você conversar consigo, e começar a perceber que é, se você reduzir muito as suas expectativas também, faz com que você tire justamente aquele combustível, que o seu sonho ele é possível e ele é para você. E se Sim. você não sonha também, não coloca a expectativa e, portanto, não se frustra, você não, não tem aquele, aquele brilho no olhar realmente da, daquele choro mesmo, que você fica desolado. É importante que você faça isso. E nós, homens, pelo menos eu falo, na minha particularidade, eu tenho notado que os homens, às vezes, são mais insensíveis para isso. As mulheres conseguem se doar por inteiro, digamos assim. Mas é importante que você tenha essa possibilidade de falar, caramba, eu me entreguei o máximo, não deu certo, mas eu queria chegar lá. Era o meu sonho, eu dei tudo de mim. E não simplesmente, não, não vou porque eu tenho medo de fracassar. Não porque eu tenho medo uhum. de me magoar. Porque senão você deixa justamente de perceber que essa expectativa ela que gera o combustível necessário para que você chegue lá. Ela que vai chegar para que você acorde um pouco mais cedo. Ela que vai chegar para que você se esforce um pouco mais quando você estiver cansado. Então, eu tenho percebido isso. O medo de se decepcionar dos relacionamentos. Aquele medo do dizer eu te amo primeiro, ele está tra trazido completamente dos estudos também. Né? Que é o fato de você não querer colocar as expectativas dentro de si que não chegou a sua hora. Quando sai o edital, portanto, eu queria mais tempo para estudar. Mas por enquanto, que não sai o edital, todo mundo tá, Caramba, esse edital não sai, ele não sai.
1: Uhum. Aí quando sai, todo mundo fica com medo do, da prova. É, né? É, né? é o paradigma que tu chama
2: do edital paralisante. Você tosse, tosse, tosse para sair. Quando sai, você. E agora?
0: É. Eu, eu né? fico muito feliz, eu fico muito feliz de ver as pessoas sonhando. Eu fico muito feliz de ver as pessoas querendo, sabe? Independentemente se esse sonho, se esse sonho pode ser loucura, mas esse sonho vira combustível. O sonho e os loucos, eles sempre são taxados de pessoas anormais, mas é, são esses loucos, esses sonhadores que faz com que virem uma atitude mesmo. Né? E aí eu tenho percebido que as pessoas estando para concurso estão eternamente se preparando e começam a mentir para si, talvez, para tirar o peso, talvez para não se decepcionar, e que ainda Uma não é o seu momento. Também. Ainda não chegou a minha hora. Chegou sim. A sua hora já é desde o começo que você começou a sonhar, que era isso que era, ia resolver a sua vida, era isso que sua família sempre sonhou, era essa estabilidade que você queria, era para honrar todas as vezes que você foi para a biblioteca, estudou todas as vezes que você deixou de sair. Então, não tem essa de simplesmente reduzir suas frustrações não, se frustre, é importante que você se frustre, é importante que você chore, né? e eu queria só ressaltar esse segundo ponto, e talvez era o mais crucial, não tenha medo das suas frustrações não, se decepcione, ele é combustível para que você consiga chegar lá. Sim,
1: exatamente, aproveitando aí que o Felipe estava falando de decepção, vou falar um pouquinho da minha história rapidamente. É, muitas pessoas têm medo né, de encarar a prova Eu vejo isso lá no meu trabalho O pessoal que está começando agora a ver concurso Tem medo de fazer prova E aí eu lembro a vocês Quando eu comecei, eu já falei isso aqui Eu fui para a PGM Salvador Eu levei uma surra, fiz 34 pontos de 100 E, e eu saí de lá perdido Meu Deus, eu não sei para onde vai SESP, jurisprudência, STJ, informativa Eu não sabia nem que existia isso né? Eu precisava que era só ler a lei lá e tal. E daí, com três meses mais de estudo, eu já consegui ir para 67 pontos na prova de São Luís. Com mais dois ou três meses, também já consegui 70. Passei para a segunda fase. É, fui Fiquei para 0,01 ponto na prova oral da PGE Mato Grosso. Eu queria jogar tudo para o pro inferno. Vão pro o inferno, seus examinadores. Né? E é essa legal. frustração foi o que me manteve até hoje e ainda mantém por muitos anos a vontade de fazer concurso. Né? Acho Sim. que tipo que mais de melhor poderia acontecer na minha vida, não só concurseira, mas também pessoal, é a frustração. Isso me mudou não só como pessoa é, concurseira, mas também como pessoa humana. Né? Você aprende muitas coisas isso. estudando para concurso, ser é mais paciente ser é mais isso. É, empatia né com o próximo se colocar no lugar do outro né isso. É, Talvez por isso que seja o grande diferencial dos concurseiros você vê concurseiro do, do Rio Grande do Norte com o pessoal do Rio Grande do Sul, com o pessoal da Bahia, do Amapá né todo mundo tem um assunto em conjunto por quê? porque passa das mesmas experiências as mesmas frustrações, então se eu puder dar uma dica para vocês é não se frustrem, tá? É claro Sim, que, isso é legal. que a gente não quer aqui dar uma aula só de frustração, de dizer que sempre tudo vai dar errado, mas faz parte até passar. Não é eu vou fazer concurso para passar, é até passar. Tem que ter resiliência, é isso que eu falo sempre, sejam resilientes. Não tenham medo do resultado, não tenham medo de prova, né? É difícil, uhum. você tem que sentar a bunda na cadeira, tem que abdicar, mas no final vale a pena, né? Eu posso perguntar aí, Felipe, valeu a pena os seus estudos?
0: Nossa, demais, demais. É, é engraçado que a colega falou justamente um ponto, que é o fato do gabarito sair imediatamente, após a prova, ou até no dia, os comentários pós-prova, mas assim como o ser humano... Eu acho muito importante a gente dar um, saber dar um passo para trás. sabe? Tem gente que fala, passo uhum. para trás nem para pegar impulso. Eu, eu confesso que eu dou muito passo para trás. E saber dar passo para trás talvez é você saber descansar. É saber tirar o, 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 o período sabático, né? Que é o e os judeus lá, é justamente você saber que aqui hoje eu não trabalho. E você tem que ter consciência dos seus esforços também, por mais que eles não sejam que os resultados que você espera. Mas eu acho que eu concordo muito contigo, André. E eu acho que, acho que era isso que a gente ia falar. Eu sou muito fã das vulnerabilidades nos estudos. As pessoas gostam muito de se vangloriar do sucesso. É muito fácil falar de coisas boas ou de coisas alcançadas. Mas o que eu gosto mesmo são das vulnerabilidades, porque são elas que realmente transformam. São elas que nos modificam, são elas que Sim. nos dão sabor né, às coisas. É, é a gente sabendo justamente que a gente vai provando o amargo, que a gente vai vendo doce, que a gente vai sabendo reconhecer onde a gente pisa meu pai falava uma frase que era saber distinguir cheiro de fedor. <risos> Mas é mais é. ou menos isso. A gente vai se tornando pessoas um pouco mais, enfim, né? é, um pouco mais humanas, talvez, no processo de estudo. Se você souber usar isso, se você explorar isso, se você, enfim, não tiver vergonha de falar, bicho, eu fracassei e muito. Eu fracassei, eu levei uh -huh. uma pisa assim, no, no concurso. Eu acho que essa é a ideia, que você aproveita esse processo de estudo estudantil, de solidão, esse processo de reclusão e se coloque numa situação de mudança, se coloque numa situação de melhoria. Utilize essas suas dores para que você consiga sentir o gosto da vitória e valorizar mesmo, porque eu sei que pode ser muito legal e pode ser muito bom ficar indo, colocando foto de festas, de viagens e lugares. E eu não condeno também ninguém que faz isso não, eu acho isso assim, bicho, eu acho que a pessoa quando ela tá expondo alguma coisa boa com certeza, com certeza ela deve falar, caramba, eu lutei muito pra estar tá aqui, eu lutei muito pra conseguir che a chegar onde eu cheguei e talvez seja esse gostinho que todo mundo às vezes quer compartilhar, que todo mundo Isso. é ser humano e quer realmente também falar velho, eu quero que você consiga superar eu quero que você chegue no final assim e fala meu irmão foi bom, foi bom ter evoluído foi bom ter, ter sofrido também foi bom ter chorado né? e eu acho que esse processo... É entender de vulnerabilidade mesmo. É entender que a gente. Que a gente é frágil, velho. Porque as pessoas às vezes conversam comigo justamente sobre energia, né? E eu falo, bicho, se tu soubesse que quase todo final de semana eu chorava, eu ficava muito para baixo quando eu estudava, isso aí ninguém fala. Isso aí ninguém comenta.
1: Ninguém Mas, fala, ninguém né? fala quantas lágrimas caíram nos livros enquanto você tava sozinho lá, né?
0: E fica muito fácil esquecer, velho, porque a gente é ser humano, isso é bíblico também, né? As dores esquecem. Eu rompi o ligamento e o joelho e eu já tô querendo jogar bola. Eu falo, caramba, velho, eu passei seis meses pra me recuperar. Veja como <risos> o ser humano esquece das coisas, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que vale a pena a gente ficar sempre resgatando essa dor, resgatando aquelas dores que são as impossíveis que você passa e que quando você passa tem que ser um orgulho pra você, pra você falar, bicho, se eu passei por isso, eu consigo chegar. Se eu enfrentei isso, eu consigo chegar. Então, acho que esse resgate dessas dores também é muito importante. E isso também tem a ver com você saber acolher essa vulnerabilidade. André, era só isso que eu queria dizer. Eu confesso a você. É, também falaram aqui do da coragem sem
1: perfeito. Quem não sabe, esse é um livro que trata das fragilidades humanas. Não sei se Felipe já viu, depois se ainda não viu, leia, que é muito bom. Eu lembro quando a gente foi dar o aulão lá de João Pessoa, até mandar um, um alô pro pessoal da aprovação do PGE, nossos parceiros. É, eu nunca tinha dado uma aula na minha vida pra mais de três pessoas. E aí já me botaram pra dar uma aula pra 500 pessoas, um aulão que era um teatro. E aí, eu aceitei, né, tal. É, aí comecei a me preparar, tal. Só que quando chega perto, você meio que treme na base, né? Você pensa assim, meu Deus do céu, e agora? Ferrou. Né? Então, eu comecei a ficar paralisado, um medo paralisante. E aí, com esse livro, eu percebi que, tipo, é normal ser imperfeito, é normal dar errado. Tá? A gente não tem que ter medo de dar errado, a essência humana é ok. Todo mundo fala, ah, todo mundo é todo mundo é humano. Então, eu poderia chegar lá, muito bem, e errar. Então, foi exatamente com esse sentido que tirou o peso das minhas costas e eu consegui dar aula. Então a mesma coisa acontece com o concurso, acontece na prova oral, né? Que que caiu um pouco aí a ligação do Felipe. E isso que faz com que a gente siga em frente, né? Não adianta chegar lá na prova oral, como por exemplo, teve no Amapá, e ficar tão nervoso, tão nervoso de errar ao ponto de passar mal e ter que sair da prova. Então, você pode chegar na prova, pode errar, pode mas isso é natural né? você tem que lutar e se esforçar para acertar né? o erro de qualquer forma você já tem né? pelo menos esse é meu pensamento e com os erros nós crescemos, como disse aí tente outra vez música de Raul Seixas Eita, essa,
0: essa música é importante demais
1: e tem gente aqui dizendo que está chorando já, que já chorou muito é, é bom chorar, né? Chorar nos faz refletir, nos faz pensar na nossa vida e seguir em frente, né? Quem nunca chorou aqui, quem estava triste nos estudos faz parte. Também perguntaram como é, tratar da família. Eu acho que a família é a melhor forma de tratar com a família que que bota pressão em cima de você nos estudos, é exatamente conversar com ela. Mostrar, olha pai, olha mãe, Sim. olha avó, o concurso é muito difícil, você tem que acertar 80 questões, tem 3 mil, 4 mil pessoas para uma vaga, né? Acho que esse é o melhor caminho para livrar Sim, um melhor. pouco, né? Não sei, acho que a Felipe não sofreu muito com essa, esse ponto, né?
0: Olha, Andrezão, Como era, eu acho excelente. esse tema tão sensível que eu confesso a você que eu prefiro até deixar para outro momento. Assim, porque falar de família nos estudos é falar dos meus, as pessoas que estão próximas. E queira ou não queira, nós somos muito suscetíveis justamente com as pessoas mais próximas. Né? não sei você, mas as pessoas que estão perto, elas têm a possibilidade de nos machucar mesmo no silêncio. Né? Ah. Então, eu queria deixar esse tema para outra hora porque eu entendo que ele é muito complexo. Assim, né? eu confesso a você. Tô falando do alão lá que tu falou de uma pessoa. Tá vendo? É. Lembro. É. É. <risos> Ô, Leandro, obrigado, bicho. Isso, é... Isso aí também é um motivo. É um motivo de muito orgulho, sabe? Até as incompreensões da família, eu acho que é um motivo de muita felicidade, porque. Quando você começa a encarar que o concurso não é para você, por você, que não é um projeto de vida egoísta, tudo muda, sabe? Tudo muda porque você começa a perceber, portanto, que não é simplesmente para Felipe chegar lá, você nunca, vai, você nunca vai me ver, enfim, com esse pensamento, assim, porque é algo que eu desconstruí dentro de mim já desde o começo. Porque quando eu pensava apenas em mim, eu não tinha forças. Quando eu pensava apenas simplesmente em chegar para falar, cheguei, isso não me alimentava, isso não. só me deixava para baixo, na verdade, sabe? Porque eu começava a perceber que isso era puro egoísmo. E uhum. quando eu pensava neles, bicho, aí simplesmente é quando dava vontade de levantar do chão. Dava vontade de levantar das quedas. Dava vontade, na verdade mais do que tipo, conseguir eu me imaginar no cargo, imaginar falando para eles e olhar no olho deles, é algo para mim, é mim muito forte.
1: É surreal essa
0: sensação. né? Eu
1: não sei se todo mundo aqui que está vendo a gente já experimentou a sensação de tomar uma posse, mas é uma coisa assim que é inexplicável a sensação. Né? E até hoje... Por exemplo, hoje eu postei uma foto lá da PGM, a porta, assim, Procuradoria Geral do Município. E aí, é porque você posta uma foto de uma porta. Ah, nada a ver, André, que coisa ridícula, tal, tá se amostrando. Uhum. Mas não, eu postei exatamente porque eu tive um dia hoje extremamente cansativo. Fiz um recurso especial, um recurso extraordinário, deram 400 páginas os dois. Uhum. E aí eu cheguei ao fim do dia com a sensação de gratidão pelo meu trabalho. né? Quanto eu lutei para chegar lá, quantas provas eu fiz, o quanto eu viajei. né? Então isso é uma forma de demonstrar sua gratidão. Eu quero que vocês aí que estão vendo a live, se ainda não forem concursados, é... tenham forças para continuar. né? Essa fase de pauladas aí que o Guilherme falou vai passar. Hum. E vão vir a fase só de chuvas, chuvas de aprovações, chuvas de nomeações, de você escolher se quer ficar, por exemplo, ou em Curitiba ou na PGA São Paulo ou na PGM Recife, né? Tudo isso faz parte. É. Tudo na vida é uma caminhada e a gente tá aqui para
0: aprender. Não pense que existe ninguém melhor que ninguém, não, aqui. Pô, oh, Aquiles, e é engraçado que essas pauladas, elas vão deixando feridas, bicho. Essas feridas, consequentemente, elas deixam cicatrizes e elas não geram infecções. Elas deixam cicatrizes, mas não infeccionam. Não sei se você Aham. consegue compreender a diferença do que é ter cicatrizes, mas que não é algo que infecciona você. Sim, sim. Eu tenho até um aqui, ó. não sei se vai conseguir mostrar, <risos> na palma
1: da minha mão aqui. E a cicatriz é exatamente para dizer que você superou a dor. Né? Então, vocês vão olhar para o passado e ver como vocês são fortes. Quantos vocês resistiram? Né? Quantas loucuras até mesmo vocês fizeram para conseguir o cargo público? Né? Eu lembro, por exemplo, da prova da, da PGE Mato Grosso. Eu saí de casa do hotel, no caso, né? Era meio dia do domingo, meio dia uma hora, quando acabava a diária, e eu fui chegar em casa no outro dia às oito e meia da manhã. Passei aí quase 24 horas viajando, sem falar na PGA do Acre, que foram mais de 24 horas para chegar lá. Fiquei doente no Acre, já pensou? Longe de casa, longe de, de todos que eu conheço. E olhem sempre essa fase como uma fase difícil, que vai deixar marcas em vocês, mas que vocês serão fortes e superarão de maneira brilhante. Né? Para isso que nós... Estamos aqui sempre para dar forças, né? Eu, é, essa semana, Felipe, vieram falar comigo logo na segunda-feira de manhã. Estava indo para o trabalho. Hum. Daí eu recebi uma mensagem no WhatsApp. Fui olhar. Era uma pessoa, não vou dizer o nome, obviamente, reclamando hum. do negativismo do concurseiro. Que o grupo estava bombardeado por ideias negativas, falando que a prova foi difícil, que o examinador isso, que o examinador aquilo, e a pessoa estava de saco cheio. E aí, simplesmente, eu disse pare de olhar o grupo e pare de se influenciar de maneira negativa pelas pessoas. Uhum. Né? O concurso em si, ele é previsível. Claro que algumas situações fogem ao nosso controle, mas nada é impossível. Então, se você não foi bom nessa prova, não é porque o examinador é ruim, não é porque a prova foi isso, foi aquilo. Simplesmente não deu para você. Né? siga em frente e pare de reclamar, é, daqui a pouco, eu não sei se vocês já viram um termo do Paulo Vieira, aquele coach, você vai virar um reclame aqui, você reclama do seu trabalho, você reclama do seu salário, você reclama da prova que você faz, você reclama da sua mulher, você reclama é, do seu prédio, você reclama da sua academia, então bicho, você tem a vida que você merece. Né? Se autorresponsabilize, pare de reclamar dos outros, pare de reclamar do examinador. O examinador está fazendo o trabalho dele. Pode ter Rapaz. sido é, uma coisa que ele entendeu que é legal de se cobrar em prol e você entendeu que não é legal de cobrar em prol. André,
0: é... não, não vou te interromper, não, senão a gente vai passar uma hora. A gente já passou mais de 30 minutos aqui. E... Já foi <risos> se eu mais de 43. <risos> Meu Deus do céu, é muito fácil ficar conversando sobre assuntos que a gente gosta e principalmente que a gente vive, né? Eu acho que quando a gente passa e se doa sobre isso, tem as pessoas, eu respeito também, que passam dos nos concursos e simplesmente querem esquecer ou querem virar a página. Mas eu acho que quando a gente ama mesmo isso, né? De ver que, caramba, bicho, se eu passei, você também pode. Eu não sou um cara... Muito pelo contrário, eu sou um cara completamente normal, velho. E é justamente isso que eu queria trazer, que era só falar três assuntos, mas para que você consiga fazer, velho, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, eu quero que você faça essa live. Eu quero que você diga também, por você, que é capaz que pessoas normais se toquem e se notem que é possível que você consiga realizar seus sonhos, que é possível que você consiga transformar a sua vida, que você consiga transformar a vida de outras pessoas, sendo o cara mediano, sendo o cara simplesmente que você né, não acreditava nem em si mesmo. E eu acho que era só essa mensagem né, que eu queria tentar trazer. Eu trouxe três coisas aqui, eu vou tentar relembrar para vocês, muito simples. A primeira é, portanto, que o, o complexo, o composto, ele importa. É, pequenas coisas que acontecem com você, eles vão influenciar seus estudos, você não é uma máquina, beleza? A segunda coisa uh -huh. era que eu não queria que você deixasse também criar expectativas. Quando a gente também deixa de criar as expectativas, nós deixamos que isso possa gerar um combustível. E por último, eu queria que você apenas entendesse e explorasse as suas vulnerabilidades. Você não... Entenda e encare essa fase do concurso como um peso, como alguma dor, como um fardo que você está carregando aí, que é só seu. É um fardo que você carrega, mas você tem que se transformar durante essa caminhada. Porque imagine se você entrar no concurso que você quer, deter o poder que você quer e você continuar sendo a mesma pessoa com os mesmos defeitos e vícios de antes. Eu, pelo menos para mim, pensava que isso era algo que eu precisava enfrentar era algo que eu precisava enfrentar para que eu pudesse entender e, e servir mesmo melhor os outros, sabe? Mas eu acho que essa é uma mensagem muito pessoal, mas foi uma coisa que eu levei para mim como aprendizado. Sim, sim. É, eu só queria,
1: Felipe, é, deixar registrado aqui, eu queria mandar um abraço para os amigos que estão assistindo a live. Por exemplo, Solange, que é nossa querida lá do Conteúdos PGE, é. Doutora Bárbara Soeiro, a mãe da Ilana, Heloísa, Kátia, Zambon, Renato, Por favor. É, Abel, Lucas, Larissa, Sabrina, ah, é
0: isso.
1: Obrigado, Letícia, Carol Cunha, também Ana Flávia, e Ramiro, é, todos os outros que estão aqui assistindo a gente, Guilherme, é porque fica entrando e saindo, Diego, é. Jonathan, Bruno... Todos vocês que estão assistindo a live agora, eu só queria dizer uma coisa. É, por favor, não desistam de vocês, tá? É, se nós conseguimos, é, vocês também conseguem. Lembrando que eu, antes do concurso, eu não era um aluno exemplar. Todo mundo ficava rindo da minha cara quando eu dizia que ia ser procurador. Né? e olha aí onde eu cheguei com muito esforço, eu não sou, eu digo para todo mundo não sou nenhuma pessoa inteligente inteligente é Albert Einstein, inteligente é Isaac Newton eu apenas sento na cadeira e aplico o que eu aprendo nos livros, então se eu tô aqui, meu Deus, coitado de mim imaginem vocês aí que tem grandes pessoas, grandes mentes brilhantes, né eu só fiz ter um método de estudo, muitas questões leio informativos e decorei praticamente as peças, então, se eu conseguir, eu não sou muito bom de memória, imagina, tem umas máquinas aí que, meu Deus, não né? acredito em vocês, pessoal, né, é, a gente não precisa ser super-herói, não, quem é super-herói são outras pessoas, são os bombeiros, são policiais militares que salvam vidas aí, nós somos apenas advogados públicos que defendemos o melhor interesse para a população, defendemos é, o erário municipal, no meu caso, o Felipe defende o erário federal, da União Federal, e nós fazemos o nosso trabalho com muito amor, porque é através dele que nós fazemos o bem comum. Tá? Por exemplo, uma condenação lá, que eu evito na procuradoria, é, hoje mesmo eu evitei lá uma condenação na ordem de R$ 2.000. Parece pequeno, mas... Coloque ao longo do ano aí quantas combinações de R$ mil reais e que ele pode ser feito também, esse valor. Pode ser feito na merenda escolar, pode ser feito na parte da saúde, contratação de médicos, enfermeiros e assim, por exemplo, melhorar a vida das pessoas. Então vocês têm que ser bons justamente por isso, tá? Vocês vão defender a coletividade, vocês serão advogados do povo. Quem falou aqui de mim? Renato, André, é, te conheci eu, na época que eu
0: estudava quase Eu estou conseguindo ver as mensagens um pouco na horizontal, então eu consigo ver alguns rostinhos, mas eu queria também é, agradecer, não, aproveitar aqui para dizer a vocês apenas que... Muito obrigado, né? Muito obrigado, porque essa alegria de dar, ela é, eu acho que talvez para mim, ela é melhor do que receber. Eu vou vencendo cada vez mais abrindo um pouco mais o meu coração, não gosta de falar de mim, coisa muito pessoal, mas eu me quebro se for para fazer com que alguma pessoa possa crescer, eu possa tirar algum ensinamento, mas também não deixe de aprender com vocês não, porque eu tenho percebido cada vez mais que é justamente essa inflexibilidade e essa dimensão absoluta que faz com que a gente perca a sensibilidade. E aí, quando eu perco a sensibilidade, eu me torno máquina, eu me torno um cara automático, eu me torno um, um ser humano simplesmente chato, que nem eu me aguento. Então, muito obrigado por todo o carinho também. A gente vai ver se consegue fazer outras lives. Podem mandar ah, as perguntas quero... o que vocês querem abordar. E desejo apenas uma ótima noite para todos vocês, que vocês consigam simplesmente estudar, e ter um pouco mais de consciência durante essa caminhada. Porque eu acho que isso é uma grande dificuldade. Mas que prestando apenas atenção, eu acho que você consegue olhar para si e se acalmar um pouco mais. E ter menos aquela sensação de sufocamento, aquela ansiedade que gera um transtorno absoluto e que você não consegue sequer respirar, que você apenas se pressiona e que você não consegue encontrar a saída. Quando você começa a prestar atenção um pouco mais, no que você vem fazendo, você começa a ter essa consciência de que você tá no caminho e que esse caminho, ele é lento mesmo e esse caminho é árduo, mas que também tem uma vitória no final. Sim, sim, Valeu. Felipe, obrigado mais uma vez, você é uma
1: pessoa, preciso nem dizer, né? Você é fera demais. E o que era para gente durar 25 minutos já tá em 51 <risos> minutos, então a gente já tem que acabar, senão Ai, vai meu cortar. Deus. Certo? Pessoal, boa noite a todos. E, então, Pim, para a gente fazer mais live, vamos tentar, prometemos, Amém. tá? E boa, qualquer coisa, obrigado, podem André. mandar mensagem aí para a gente, é, o meu é André Felipe Pedrosa, meu Instagram, de o Felipe é Felipe, Anderlein Duque, também tem um conteúdo do PGE. qualquer coisa aí, manda zap, manda e-mail, SMS, tá qualquer coisa, é, vamos fazer de tudo para ajudar vocês nessa caminhada, tá bom?
0: Forte <risos> abraço, fiquem com Deus. Fiquem com Deus também, boa noite para todos.
1: Boa noite, pessoal. Thank <sighs> you.